0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜四一周美股瞭望，在我们现场的是康和投顾总经理黄义婷，也非常欢迎在脸书上面、嗯、News 九八官方粉丝团的朋友们一起来收看直播。好，在进入美股的解析之前呢，台北股市先让大家了解一下。昨天台北股市在平盘上下整理震荡，那么最后收盘的时候呢，小涨了十八点二九点，收盘指数是一万七千五百五十九点，涨幅百分之零点一，成交金额稍微的萎缩到三千五百零三亿元。而 OTC 的部分相对比较强，开低走高，最后收盘的时候呢，上涨了零点五八点，涨幅百分之零点二七，成交金额八百八十五亿元。那么昨天呢，这个台北股市其实受到美股呢，那么小幅拉回整理的影响，所以呢，你在平盘这附近整理。但今天清晨，我想一觉醒来，因为昨天其实美股开盘的时候只是小跌，好，那我就开开心心去睡觉了哈。然后结果没想到呢，一觉醒来了之后，哇，怎么跌这么重啊？然后再看到那个他所公布的消费者物价指数年增率高达百分之六点二。我想说，只有我一个人被吓到吗？结果刚刚一庭一进来就说他吓到了，他吓到了，他吓到了。<笑>我们一定要先从通膨开始说起。嗯
1: ，那昨天所公布的通膨数据，消费的物价指数当然是相当的高。那呃，整体通膨数据的话，年增率来到了呃六点二， 2, 那核心通膨也来到了四点六。那事实上，这两个数据都基本上都是将近三十年甚至三十年以上、哦、最高的一个数值。那也就是说、嗯，呃，通膨压力、呃可能不是联准会能够忍受的。当然，他们现在还没有松口了、啊。可是，如果是对照這，这就上一次开完会之后到现在为止，联准会官员的谈话，事实上有越来越分裂的趋势、嗯呃。例如像是呃 ，James Broad，、呃、他、呃、甚至认为明年应该要升两次息。对，但、呃、但是像昨天的话，达里他的呃，就认为说，目前还没有到调整货币政策的。的时间点或者是、呃、情境，所以联准会内部的分裂的情况、呃，老实讲已经开始出现分化。那按照过往联准会的经验来看的话，事实上呃，当他们对于某一件事包或、呃、例如像是对经济的看法、通膨看法，或者是升息与否，或是调整货币政策与否的看法开始出现分裂的时候，呃，其实往往过一段时间就会朝向、呃、另外一方去去移动、呃、那所谓
0: 的另外一方，就是说
1: 目前的主流、呃或者联准会目前的观点还是认为通膨是暂时的，然后。呃，结束购债之后不急于升息、嗯哦，但目前看起来就是联合会官员们的一个观点已经开始出现比较大的分化跟落差。嗯、那假也就是说，越来越多人投反方向，就认为说通膨延续时间会更久。那呃，即使他、呃、明年年中之后有机会降下来，也不会降得太快。嗯、那所以必须要去做更收紧货币政策的动作。也就是现
0: 在的基本态度呢，维持不了太久了，是准备被挑战。现在呢是鸽式退场，它会不会出现一个鹰式的退退场？这是市场现在担心的。心
1: 的那如果拆、呃、解昨天所公布的 CPI 数字的话，老实讲，当然呃会很让人吃惊、哦、就是说、呃、如预期的能源价格，就油价哦、呃、带来的通膨的贡献度是相当高、呃、那它的年增率、呃、接近六成，那当然不意外，因为现在油价是每桶八十几块，那一年之前其实还是相对低档。所以呃这部分，而且这不算核心通膨了，所以那、呃、这还算是稍稍可以被接受。但是有几个其他面向，第一个、呃、今年以来一直贡献非常大的通膨贡献度的，来自于、呃、二手车价的上涨。嗯、那呃七八月的时候，其实稍微、呃、涨幅有稍微收敛，但最近、呃、又开始哦、呃、出喷出去了。那、嗯、呃十月份的年增率是二十六点四个百分点。哦、也就是，呃，买同一同一样年份或或是类似的车辆，其实你要增加呃四分之一的成本。对对，嗯、所以非常高。那新车的部分的话也，年也年增率也来到了九点八除此之外的话，还有一个更具坚固性的一个通膨因子是来自于住房成本
0: 。这个很严哦，
1: 这很严重，就包含是呃房价，包含是房租，然后或者是酒店消费、哦、等等的住房成本都提升了相当的。呃，持续性的提升，而且、就是、你要
0: 知道，就是房租上涨了之后呢，其实是不太可能下跌的
1: 。是是是，因为它有相对的坚固性，就是说，呃，房租不会每个每个月调嘛，一般会调就是换约的时候，对，要么就是呃，一般的、呃、住户可能是呃，民众可能是一年预约或者两年预约、哦、但是呃，调上去之后，也就是未来这一年或两年，就是维持这么高的水准。嗯哦、所以基本上呃，对于整个的通货膨胀的状态来说的话。呃、它延续的时间或是它的强度，可能都会比原先的估算来得更强。那那、嗯、当然会是明年度最大的风险。那明年度目前看起来最大的风险，呃、就来自于呃所谓的联准会的政策适当，呃、就是说它。呃，放任通膨太久啊，最后就必须被迫的是加速去回收资金，甚至是加速去升息。那这会是明年度最大的风险。当然，呃，从现在到明年年终，因为呃上一次保有是提到明年的二三 Q 通膨会降下来嘛，所以还有一些些的时间了，还没有这么的急迫。但呃，我会建议投资人呃，稍微把这件事放在心上，就是通货膨胀的数字，如果没有办法呃。随着时间的递延而慢慢的下降的话，啊、那其实就必须要戒更加的戒慎恐惧、啊、来看待呃目前的一个金融市场
0: 。我这边要提醒大家，因为现在我们在讲通膨率啊，都创什么三十一年来的新高啦，或者是什么二十六年、二十八年这样的新高，那其实它都是到了一九九零年左右的新高那么，呃，因为我们现在回溯的话呢，整个1980年代是个大通膨年代。是。一九八零年代的时候呢，当时刚好就是延续了1970年代，然后一次石油危机，然后到了1980年代两次石油危机，所以1980年代其实是大通膨年代。是。在那一段期间，通膨率都是甚至有来过两位数的。所以，我们现在讲说，好像是只有回到三十年前。可是，如果真的回到一九八几年的话，那那个通膨就已经是极为失控了。那因此，我们必须要注意说，这个三十年这个讯息，因为它意味着，不管是两千年的网络泡沫，或者是二零零八年的金融海啸，其实当时都有原物料价格飙升的问题。可是呢，现在显然比那时候的原单纯的原物料价格飙升都要来得严重。
1: 是是是。是嗯那呃，而且当然，很多人会归咎这一次的通货膨胀是来自于呃所谓的供应链的中断或短缺，呃但呃，事实上，如果各位再去、呃、看近几期的一个呃消费者物价的报告来说的话，呃、实事实上，我觉得呃，各位如果是有去细看的话，其实可以发现，呃，推升通膨的力道不仅仅来自于供应面，其实也来自于需求面，哦、呃，畢竟就是。呃，一方面在疫情之下，大家缩减了需求，那现在解封之后需求回笼啊、呃。第二方面来说的话，就是前阵子呃拜登政府的大力的呃现金的补贴，也让民众的消费力提升啊、呃嗯呃。那当然，其实呃补贴已经到期了、呃可是，呃，我们看到接下来就是就业市场，呃、整个薪资上升的速度也开始呃加速呃所以基本上整个需求，我们并不认为它会很快的就消退。呃、当然，明年度来看的话，可能呃整个消费市场会有一些相对偏分裂的状态出现啊、呃，也就是说，呃，可能各位看消费市场的时候，可能你可以分三等份了、呃、就是说最。高级的呃，大概就是奢侈品，然后中价位产品、嗯，然后跟最低端的民生必需品。嗯，那、啊、明明天呃，整体看起来明年度应该是良好一坏啊，就是民生必需品。嗯、那因为它的呃是大家都需要的，所以呃、嗯啊、厂商转嫁的,的能力还是很强，但民众还是有有消费的意愿出现啊，必须被迫消费。对，那。奢侈品的话，就是股价涨成这样，然后再像房价涨成这样，其实、呃、富人阶级或是中产阶级以上，他们的一个可支配所得哦、呃，其实也是很高。那反正中间阶层可能会有一些排挤效应出现的、嗯
0: 呃，非必要的消费品可能会受到很大的冲击。是是,是嗯，好，所以这个通膨呢，当然它对于不同产业会产生不同的影响，但是它对金融市场呢，现在目前看起来的冲击究竟如何？市场急谈通膨有一阵子了，呃、其实前呃大概过去这半个多月啊，那么美国股市的大涨，俨然就是已经不在乎通膨这个议题。那现在通膨这个数字又震撼了市场之后，我们可以、呃、又会对市场产生影响了吗？还是市场其实对于通膨议题已经钝化了
1: 呢？其实通膨议题应该是没有被钝化，哦，至少在股票市场的反应来说的话，哦、特别在过去这一个月。呃，其实过去这一个月，呃，整个经济的呃车轮还是在滚动，但是呃市场呢，却是因为联人会啊、呃，特别是上周的一个、呃、说法，呃淡化了对于通膨或者是提早升息的一个担忧，哦、呃，让市场在过去一周其实是又多涨一段。啊，多讲一段。那现在这通膨数字就重新的告诉大家，就是通膨真的是一个很严重的事件，哦，很严重的一个背景因素，必须要去正视它。那事实上，呃，除了消费者的物价指数之外，其实生产的物价指数也非常高。哦、嗯，生产的物价指数年增率是八点六，核心的是六点八，也是三十二年，也是三十二年的新高。对，那再加上说，其实呃，从第三季的财报来看的话，哦，财报公布的结果。跟后续哦、呃、，CEO 们、CFO 们他们的谈话来说，他们呃厂商都有转嫁成本的一个意图存在啊。当然能不能转嫁成功，当然还是看中端需求。但至少第三季告诉我们经验来说的话，其实消费者是买单的、呃，所以他们还会继续干啊，继、呃、续做呃成本转嫁动作的话，呃就会让呃通膨更加的一个呃居高不下、呃、所以通膨的确会是一个。呃，接下来市场非常非常关心的重点，那影响所及呢，有两个面向。第一个，最。呃，大板块的或是一个大范围，当然就是会影响联准会的一个货币决策，或是市场对联准会的货币决策的一个预期心理。哦，这呃，假设未来的一两个月还是维持相对这么高的水准，那不见得真的要是冲到七以上。但是如果还是维持在那五点多六，啊，就维持一段时间的话，是让市场就会越来越担心这件事，联准会是不是会、呃、被迫要去做更紧缩之间的动作、啊？第二个来说的话，就是呃，一旦呃。如果我们看到一件事，就是呃消费者的一个信心指数啊、呃、出现钝化啊、呃，出现消费意愿下降的话、嗯，这意味着就是厂商能够转嫁成本的能力也下降，那这与对于企业获利就会有所压力。好
0: ，所以我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场的是。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好奇米现场，我是陈凤欣。在我们现场的是康和投顾财呃康和投顾总经理黄义婷黄总，也非常欢迎在脸书上面 news 九八官方粉丝团的朋友们一起来收看直播。好，义婷，我们刚刚提到了现在的通膨，最担心的一件事情就是呢，美国或者是全世界的央行货币政策呢、嗯、急剧转向，而且是被迫急剧转向，尤其是美国，你看到就业市场很好。所以他已经没有办法用就业市场为由继续走宽松货币政策，那么会不会让他的退场速度突然之间从慢速的退场变成急剧的退场，甚至于要升息？所以呢，这些都都是呃很大的一些变数。那第二个又担心的是呢，万一厂商的成本还在不断的上升，可是他没有办法转嫁给消费者，企业获利就会受到伤害。所以。呃，一种情境是消费力道还是很强，然后可以转嫁给消费者，通膨很严重，但是可以转嫁给消费者，企业获利不受影响。第二种情境是转嫁不出去，企业获利也都受到了影响，通膨还是很严重。那这两种情境在金融市场的股市表现就不同了吧？
1: 当然，前者的话，就是如果企业还是能够顺利转嫁，会就会比较像，呃，过去这一个月所所发生的，就是大家担心的是企业成本增加，那可能会压缩呃企业获利，在企业获利公布之前，呃，事实上预期是被压低的、呃，但公布出来结果还是能够呃顺利的去呃调整调升售价，然后进而去创造更大的收益，啊，这种情况之下，股市当然是会。呃，维持一个呃相对热络的一个状态。但假设是后者，就是你的一个呃呃货币政策调整压力已经开始呃陆续浮现，那企业也开始出现没有办法顺利转嫁，企业的毛利率开始下降状况的话，那事实上啊、呃，对金融市场就会是一个相当负面的一个呃冲击了。对、嗯
0: ，所以它的冲击面向的广度会差很多,差很多。是的。接下来我们再来看到的是美国基础建设法案呢。终于过关了过关啊！那这个预算呢，上兆美元的预算，那对于很多的，不过我觉得对于建筑材料来讲，真的是雪上加霜，加霜更贵，因为个变得更贵<笑>、啊、那怎么样来看它的可能社会族群
1: ？基本上呢，那就是五年五千五百亿、哦、那呃，这是新支出的部分了、啊。那、哦、大概就分为四个面向，第一个是呃交通建筑，然、哦、交通建筑当然呃盖桥铺路之外，呃拜登也有提到，就是他们会去翻新港口。哦，所以基本上对于原物料，特别是像呃钢筋、水泥等等的需求，就会是呃蛮持续性的。那在呃股个股上面也有也有所反映了，就是在呃法案通过之后，那、呃、包含像是例如像美国钢铁嘛，这种美国的钢铁业龙头，那、呃、其实，在本周呃周一、周二的涨幅就还蛮显著的、呃。那事实上台股相关族群也是如此、啊。第二个呢是，呃，第二个面向是更新水务系统。哦，更新水务系统也已经是喊了蛮久了哦。那这一次真的是要呃认真执行，看起来是要认真执行。那更新水务系统受贿的族群呢？哦，当然除了像是管路商之外，哦、或者是水棒浦之类的啊、哦。除此之外的话，其实相对应的还有一些更广泛或者更深层的一些呃。水务服务商、哦，例如像你要去更新、呃、一条、呃，可能长达一百公里的水管，那、嗯、你知道它有渗漏的问题，但是你不可能把一百公里全部挖开嘛，嗯哦、所以就必须要透过一些感测技术去、呃，找到到底是哪里要去挖开来，嗯哦、那也的确有这种业者，就、呃、专门做这种、呃管路检测部分，其实它的原理很简单，其实它就是用小型的感测器放在管路当中。那假设没有渗漏的话，你的水压是稳定的啊。那一旦出现水压的变化，例如说水压急剧下降，那代表是这附近有渗漏了。对，那对，再加上现在的 GPS 的技术，所以可以清楚定位出到底是哪一段，然后再接那针对那一段去做修补就可以，就可以提升修补的效率跟降低成本。好，那类似这种，甚至像呃。建好水务系统之后呢，当然你就需要呃水的呃处理的一些技术，让水变得更干净、更稳，水质更稳定哦、呃，甚至是呃后续的废水回收之类的。那、呃、所以这会是一个蛮广泛性的一个呃水务相关领域的的族群。那其实各位都可以去从中去找到一些投资的机会啊、呃嗯嗯呃。那第三个面向当然就更新电网啊、呃，其实更新电网这会是蛮呃重要的一块呃，电网更新当然是第一个，让供电系统更加稳定、更加的有效率之外，啊，那、呃、但智能电网的管理啊，那、呃、除此之外的话，呃，也应该会呃放入呃电动车的充电桩。哦、毕竟拜登政府是相当重视这一块、啊，所以是可以去、啊、琢磨它后续的一些呃执行细节。那因为目前只是法案嘛，所以执行细节还可以去,去看待它。但整体来说，它大概的一个方向，最后一块是宽宽频网络的建构建构、嗯嗯啊。就是、呃、美国的确它的、呃、行动网络的,的,的是相当的薄弱，哦、是<笑>就是如果去美国的话，发现哎奇怪，我的手机怎么常常收不到讯号，或者是网络非常慢、哦那即使是有机会连线上网，呃、发现哦，涨、呃、很贵
0: 、呃。就亚洲地区的人到了美国，是很没办法忍受那个那个宽频
1: 这件事情，就常常在转圈圈。对对对对对。<笑>對對對對<笑>那那,那一定要在
0: 家里头比较
1: 稳定。是是是。是是嗯、那所以呃，这就会是呃，例如像是宽频网路的建构的话，当然第一个。呃，就是基地台啊、呃，或者是一些网通的基础建设，就会是很直接受惠的族群。嗯，那至于就是前阵子炒的比较热的，就是呃低轨卫星的通讯系统会不会纳入，这当然还是要看后续的一个呃执行细节的部分。但整体的方向来看的话，大概就是呃设备类，然、呃、后会是比较呃明显受惠于基建的呃基础建设的法案通过的一个受惠族群、啊。好
0: ，所以盘点一下交通建设、建筑和这些相关的，然后更新水。污染的这一些啊，污水设施啊，然后还有包括了整个的供水系统的，统然后呢，还有包括了更新电网的，然后呢，还有包括了宽宽频网络的这些。台湾当然也有一些社会的，那美国其实这一部分的基础建设的部分，它中小企业比较多，对不对？对对所以它会在罗素两千或罗素三千表现会比较明显吗
1: ？如果纯粹就相关的领域来看的话。中小型类股会真的会是比较多，所以罗素两千当中的成分股可能受贿的会蛮多的。但是假设是呃比较前端，就是基础建设这一块，呃应该说交通建设这一块的话，因为它涉及到比较多的呃钢铁，比较多的建材，那这呃会是偏向于中大型、呃。所以呃整个的受贿来看的话，其实还是要从呃。日后所公布出来的执行细节啊，来再去寻找真正能够收回的标的。那现在其实只是一个呃炒题材的阶段呢，倒是这好，炒题材的阶段
0: 。好，不过呢，上个礼拜呢，联准会呢，其实有一份报告里头啊，那么嗯，他要传达的是说，现在金融很稳定。对。但是他也要提到有一些风险，他提到的风险大概就分两大类。第一类呢是美国的资产实在是涨太多了是。是的。另一类呢是。中国大陆的房地产的泡沫的这个问题，会不会蔓延成为影响到包括了美国在内的各个地方、各个地区？那它这里面暗示资产泡沫会不会
1: 有影响呢？基本上，其实连准会提到资产泡沫不是第一次啊、哦，就是上一次，就是因为他每个每六个月发布一次金融稳定报告，那上一次发布金融稳定报告的时候就已经提到资产价格更贵的部分，嗯，但他这一次有提提醒说，什么情况之下他认为说资产价格会大幅下跌？哦，第一个当然就是呃。投资人的投资情绪变化，那其实这个是一个很笼统的形容词啊。那、嗯哦、当然背后的原因很可能会是那联、呃、准会货币政策的调整。嗯，哦，第二个只剩十秒了。哦，好好,好。那那整体来看的话，就是呃，整个价格很贵、哦、但立即性爆掉的可能性不高。嗯、哦，那今年到到从现在到年底来看的话，当然未来这两三周市先放在点大，还不
0: 急，对,對不对？好。